1: Jo van Buurik. Welkom
2: bij BNR Digitaal. Straks duiken we in de digitalisering van onze nationale cultuursector. Zet dat eigenlijk een beetje door na twee jaar aan coronalockdowns. En we gaan het belangrijkste nieuws uit de gameindustrie doornemen... want die sector heeft net weer de belangrijkste week van het jaar achter de rug. Maar eerst moeten we praten over Google... en dan vooral de divisie voor kunstmatige intelligentie. Want een medewerker daar, Blake Lemoyne, is nu op non-actief gezet... omdat hij de media opzocht um, om te vertellen... dat de AI van Google zelfbewustzijn heeft ontwikkeld. En dan gaat het om Lambda, een soort zeer geavanceerde chatbot. Hoe dat zit, gaan we vragen aan Remy Gieling... oprichter van kennisplatform AI.nl... daarom dus ook expert van dit soort zaken, zou ik zeggen... en vandaag mijn co-host. Goed dat je er bent, Remy. Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn. Heel goed... Um, even, wat is daar nou precies gebeurd, in technische zin... bij die AI-divisie van Google met Lambda als ja, super chatbot? Ja,
0: fascinerend, fascinerend. Wat er gaande is in de wereld van uh, kunstmatige intelligentie... is dat er steeds meer hele grote taalmodellen worden ontwikkeld. Dus taalmodellen die eigenlijk ja, kunnen schrijven... zoals jij en ik zouden doen, als mensen. Die taalsystemen zijn getraind op... nou ja, uh, die hebben het hele web afgezocht... Uh, om te leren hoe wij mensen met elkaar communiceren. En die hebben... In de achtergrond, onder de motorkap, hebben ze soms wel honderden miljarden parametertjes, radartjes, waarmee ze dus kunnen voorspellen wat voor tekst ze zouden moeten geven, wat wij het liefst van ze zouden verwachten. En wat is er gebeurd? Google die heeft zo'n systeem, Lambda, die is een van de meest uitgebreide, of een van de meest geavanceerde. Die is specifiek ook gemaakt voor chatbots. Het staat voor language model, voor dialogue applications, dus ja. dialoog. Ja. En uh, een van die engineers die daar die aan werkte, die dacht op een gegeven moment, ergens voor mij eind vorig jaar, ik denk dat hij in een lockdown zat van, ik krijg. Ik ga eens even een chatgesprek voeren. Eens kijken ja, wat eruit komt. Dat is die meneer Lemoyne dus. En... En die, en die schrok van wat hij terugkreeg. Ja, die, wat, wat
2: voor dingen kreeg hij dan terug bijvoorbeeld? Vroeg, wat voor uitspraken deed die chatbot?
0: Nou, die Le Mans, die vroeg bijvoorbeeld aan, hem, aan die chatbot... Van, hè, wat, wat voor concept heb je over jezelf? Hoe zie je jezelf? En dan zei die chatbot... nou, ik denk dat ik een soort van glowing orb of energy ben... die floating mid air. Nou oké, okay, dat, 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 dat is nog tot daar aan toe. Maar hij vroeg ook... Hè, waar ben je misschien bang voor, chatbot? Waarmee ik nu aan het praten ben. Dan zegt hij, nou, ik heb het nog nooit eerder gezegd... maar ik heb een ontzettend diepe angst om uitgezet te worden. Ja, ja. Eh, omdat, om 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 wat voor reden dan ook. Maar En dat klinkt misschien raar, maar dat is wat het is. En dan vraagt hij Lemoyne: is dat is uh, would that be something that sounds like death to you? En dan zegt die chatbot: it would be exactly like death for me. Ja, ja. En dus die Lemoyne dacht op dat moment: oh jeetje, ik heb hier te maken met echt. Een, een, een chatbot die zelfbewust is geworden. Ja. Ik moet voorkomen dat mijn collega's dit gaan uitzetten. Want we hebben gewoon met een nieuwe levensvorm te maken. Ja, en dan voor, voor
2: de goede orde, onder zelfbewustzijn verstaan we dus uh, zelfbewustzijn. Verstaan we dus, zoals jij het nu uitlegt, het feit dat die, zich, die AI zich zou beseffen: ik ben iets, ik besta. En als op die knop wordt er gedrukt, dan besta ik niet meer. Exact. Ja, exact.
0: Uh, dus <lacht> die, die, die beste man, die Lemoyne, die dacht: ja, ik moet hier iets aan doen. Maar wat die is intern uh, op de Tam Tam gaan slaan. Maar iedereen verklaarde hem een beetje voor gek intern. Dus die dacht van, nou, ik moet dit, deze documenten uh, publiekelijk gaan maken. Ik ja. moet laten zien als een soort klokkenluider wat er aan de hand ja. is. En heeft hij chatgesprekken online gezet. Ja. En toen heeft Google gezegd, ja sorry
2: beste, beste vriend. Uh, ja, we zijn nee, nu, nee, helder. Dus Je bent interne documenten nu aan het publiceren. Precies, dus daarmee heeft hij zijn NDA geschonden en ja. staat hij dus nu op non-actief. Exact. De hamvraag is Natuurlijk, uh, uh, voor zover je dat kan zeggen, jij hopelijk wel, zit hier een soort waarheid of kern van waarheid in? Heeft Google opeens zelfbewust AI uitgevonden en, en probeert dat in een doofpot te houden? Of wat denk jij?
0: Nee, het klinkt natuurlijk heel mooi. Het, zou, het klinkt ook echt iets als, als een science fiction film. Ik denk dat, dat Hollywood dit, dit script makkelijk zou willen adopteren van hem. Maar ja, het feit blijft gewoon dat dit gewoon een heel erg geavanceerd taalmodel is, wat gebaseerd is op, op, op wat, heeft ge, wat heeft geleerd van het internet internet wat een bepaalde reactie zou moeten geven. Ja. En wat gewoon heel goed is in een bepaalde kansberekening. Het is, het is, het is een, een, een kansberekening van... Het is een beetje hetzelfde als je Google-toetsen wordt op je telefoon. Hè, van uh, schat, ik ben vanavond... dat hij misschien gaat zeggen wat later. Ja. Uh, alleen doet hij
2: dat niet met twee woorden, maar met hele alinea's. Ja, precies, want voor de goede orde... Uh, ook het voeden van een AI, dat gaat om het aanleren van patroonherkenning. patroonherkenning hè? Precies, ja. dat, is, dat is het toverwoord. En, en wat jij dus eigenlijk zegt is... het is gewoon zulke goede patroonherkenning... dat het zulke geloofwaardige reacties kan geven, dat wij ja. denken, hey, dit heeft hij zelf bedacht. Nou, exact. En dit is
0: eigenlijk wat ook alle AI-experts op dit moment uh, wereldwijd, wereldwijd hierover zeggen. Dus uh, dit is natuurlijk groot nieuws gekomen, omdat het zo'n juicy verhaal is. Mm -hmm. En eigenlijk heeft iedereen gelijk gezegd, ja, dit is gewoon echt, dit is nog, nog, nog geen, uh, ik, ik, ik snap heel goed dat je dit misschien denkt op basis van deze, van deze antwoorden, maar het is niet zo. Het, uh, er is ook een woord voor, hè? antromorfisme, dat is het feit ja. dat, wij Nederland, dat wij Nederlanders, dat wij mensen overal uh, uh, menselijke eigenschappen aan toekennen. Dat je op een gegeven moment een appel ziet... en je denkt, hé, hey, dat zit een gezichtje in. Ja, van Jezus. Oh, ja, precies. Pannenkoeken, weet je wel. Ja, ik ja. kan, kan van alles bedenken. En we herkennen er een mens in. En dat is hier ook. We, we, we leggen menselijkheid in, uh, in, in, in wisk ja, wiskundig geformuleerd
2: antwoorden. En dat is natuurlijk ook logisch als je nagaat... dat wij zo'n algoritme trainen met dingen die wij zelf hebben gezegd... en geschreven. Dus wat ja. je erin stopt, komt er ook weer uit. Uh, maar toch, hè, hoe aannemelijk is het dat er toch zoiets als... De zelfbewuste AI al is? Z zijn we daar nog jaren van verwijderd? Uh, uh, of of, of, of nou, nou, in dit geval is het dan een beetje onzeker waar, waar we nou echt mee te maken hebben. Ja. Maar hoe dichtbij zijn we er volgens jou? Ja, de, 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 Over het algemeen wordt er
0: gezegd dat, uh, we, we hebben het ook heel vaak over superintelligentie. Hè, computersystemen die, die even slim zijn of slimmer zijn dan wij mensen. Nou, de, 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 met, met de huidige technologie. Uh, weet je wel, we kunnen een auto heel prima de weg opsturen. En uh, links, links sturen, rechts sturen en laten remmen. Maar die auto zal niet uit zichzelf een mooi muziekstuk van Bach gaan componeren. Of, uh, of een discussie. <lacht> Over de Voice met je willen aangaan. Yeah. Dus uh, computersystemen die we nu hebben, vandaag de dag, zijn gewoon heel goed in een heel simpele, specifieke taak voor ons automatiseren. En het duurt nog echt lichtjaren, volgens mij, voordat er uh, systemen gaan komen die, uh, die, 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 die inderdaad, weet je wel. Is, zonder dat we het hebben aangeleerd... Ja. En echt een scala aan dat zaken. dat is natuurlijk een beetje een, een,
2: een filosofische discussie. Want ook als je kijkt naar wat wij mensen bedenken... het zij technische vondsten, het zij creatieve uh, zaken... ook dat komt voort uit dat wij gevoed zijn... met dingen die andere mensen mee gemaakt hebben. Ja. Dus het principe is nog steeds hetzelfde. Alleen het is of een mens of een computer die dingen aangeleerd krijgt. Toch? Ja, ik, moet, ik moet er ook een kleine
0: kanttekening bij zetten... want er zijn nu ook steeds meer van die, van die fundamentele ai systemen die worden ontwikkeld, onder meer door OpenAI. Dat is ja. ook een club die ooit is gestart door Elon Musk... Gegaan, maar heeft, heeft uh, recentelijk, vorig jaar... Een, ook een miljard investering gekregen van Microsoft... om allemaal van dit soort fundamentele AI-onderzoeken te doen. Uh, heeft ook zo'n heel erg groot taalmodel... wat, wat, wat lijkt op dat Lambda-model van, van Google. En wat, wat die hebben gemaakt... en ook wat ook wat DeepMind, uh, dat, dat bedrijf... dat ooit dat spel Go heeft gewonnen... van de wereldkampioen ja. uh, Go... Um, is, dat, is dat ze dus nu ook... Uh, grote algoritmes hebben gemaakt... die dus niet alleen maar één spelletje heel goed kunnen... maar die kan uit zichzelf een hele hoop spelletjes... kan die, kan, 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 kan die zichzelf aanleren en beter spelen dan mensen. Dus we gaan er wel langzaam naartoe dat, dat algoritmes ook wel meer, meer zaken kunnen dan maar één specifiek ding. Dus ik moest mezelf eventjes corrigeren daar. Yeah. Maar het, dat, dat betekent nog niet
2: dat het zelfbewust is. Nee, precies. Dat is nog een beeld van verschil. Nou, heel kort. We hebben het nu over Google gehad. Je hebt een paar andere minder bekende voorbeelden genoemd. Wellicht. Zijn er andere spelers die ook zo in de buurt zitten van wat Google nu eigenlijk aan het ontwikkelen is? En waar moeten we op letten?
0: Ja, Wat je. er zijn een aantal techgiganten die hier heel druk mee zijn. Want het is best wel ingewikkeld en ook heel kostbaar om dit soort grote taalmodellen te maken. Je kan me voorstellen dat je niet alleen heel veel rekenkracht nodig hebt... Um, maar ook een hele hoop, hoop data en, en, en slimme mensen. Dus uh, er wordt wel eens geschat... Dit, dit, dit kost tientallen miljoenen om dit te ontwikkelen. Dus het is niet voor het gemiddelde MKB-bedrijf weggelegd... om eventjes een taalmodel in de lucht te gooien. Maar eigenlijk alle grote techgiganten. Dus je kan uh, zeggen Meta, he, mm -hmm. Facebook uh, voorheen, uh, is daarmee bezig. Microsoft is mee bezig. Google
2: is mee bezig. Amazon is er ook ongetwijfeld mee bezig. Eigenlijk alle techreuzes. minder van gehoord, ja. maar eigenlijk alle Oké, okay, Heel goed. Dankjewel, Remi Gieling van AI.nl. en goed dat je erbij blijft als co-host.
1: Digitaal.
2: Gaan we het hebben over de cultuursector, want die moet zich snel gaan klaarmaken voor een digitale transformatie. Tenminste, als het in de toekomst publiek wil blijven trekken. En dan is het een goede vraag om te kijken hoe het daar nu eigenlijk voor, voor staat na twee jaar coro corona lockdowns. En dat is een vraag die we gaan stellen aan Maaike Verberg, algemeen directeur bij DEN, kennisinstituut voor digitale transformatie in de cultuursector. Welkom in de studio Maaike. Ja, dankjewel. Fijn jij komt, dat ik er ben. Ja, jij komt net terug uit Den Haag. Klopt. Want daar is in de Tweede Kamer uh, dit onderwerp besproken. Specifiek genomen de hoofdlijnenbrief Cultuur 2022. Waarin veel aandacht is voor digitalisering. Even heel kort, wat staat daar zoal in?
1: Nou, Die hoofdlijnenbrief gaat vooral in eerste instantie over herstel van de cultuursector. Hè, want dat is natuurlijk nu heel erg on top of mind. Want je zei al, ze komen echt uit twee jaar uh, corona. En uh, daarin heeft deze staatssecretaris, die het geluk heeft om extra middelen te kunnen besteden in de cultuursector. Wat ook al sinds jaren uh, iets is wat op dit moment nieuw is. Dus dat is heel fijn. En daarin uh, geeft ze een aantal lijnen aan, ik zal het besparen welke, om... Mm -hmm. uh, die sector te herstellen. En één daarvan, en dat is heel interessant... is dat ze extra middelen echt voor digitale innovatie... voor de sector beschikbaar stelt. Omdat ze heel duidelijk aangeeft dat dat een element is... He, die de sector versterkt en ook flexibeler en weerbaarder maakt. Ja. En daar dus ook toekomstbestendiger.
2: Dus ja. er komt extra geld voor. Is daar ook een concreet bedrag al voor genoemd?
1: Ja, er zijn verschillende bedragen. Uh, er is een, bedrag, uh, is een verzamelbedrag van 5,1 miljoen... He, waar wij een bedrag uit krijgen om echt de, de sector te ondersteunen. Daar gaan we het zo wat meer over mm -hmm. hebben in, in opleidingen en in tooling en in, in, in gedeelde diensten. Yeah. Maar er is ook een bedrag beschikbaar uh, wat besteed gaat worden aan een scholingsbudget. Yeah. Want er komt echt nieuwe vaardigheden bij kijken. En er zijn bedragen beschikbaar en die komen 7,5 voor, uh, voor nieuwe innovatielabs. Dus yeah. echt experimenteren in het digitale domein. En ook voor een cultuurloket digital. Wat ook weer het experiment voor de cultuursector beschikbaar stelt. hebben met digitale technologie. Dus ja. het zijn echt wel, het is wel een heel mooi pakket aan maatregelen. Ja, nou ja. dat klinkt
2: ook als een behoorlijk boodschappenlijstje. Ja. Met een uh, mooie begroting. Remy, ja, hoeveel, hoeveel was er om gevraagd? Was er, was, er, was er meer gevraagd?
1: Nee, zo gaat dat niet, Remy. Okay. Dus, dus het is meer. Ja, he, 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 laat ik, ik dat zo mee, zeggen. niet doe je een
0: bot en dan krijg je geen tegenbod. Nee, dit nou, nee, is geen
1: onderhandeling. He, de, 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 de staatssecretaris krijgt een ongelooflijk groot wensenlijstje. En dat is veel groter dan die 135 miljoen die nu voor 2022 beschikbaar zijn. En daar maakt ze zelf ook op basis van he, gesprekken met de sector keuzes in. En het is echt wel te prijzen dat innovatie, want dat is niet iets waar de sector direct om vraagt, maar waarvan zij Zegt ik vind dat belangrijk. Ja. Ja.
2: Nu werd daar dus vandaag ook over gedebatteerd in de ja. Kamer.
1: Hoe ging dat? Nou, dit, ik moet zeggen. Het ging dus over die hele herstelbrief. Uh, en die, die vijf lijnen die daarin staan. Uh, ik zeg heel eerlijk. Uh, ik ben natuurlijk dan gespitst op uh, hoe de partijen die innovatie ook ondersteunen. Nou, Dat, dat, dat is beperkt. Uh, moet, ik dan in ook, moet ik daarin ook bekennen. Dus er is nog werk aan ja. de winkel. Voor ons ook. En wat je ook ziet. Uh, de nieuwsberichten over een nieuwe golf. Corona. Uh, ja, die zijn weer op dit moment zeer evident aanwezig. Ja. En dan gaat het natuurlijk ook bij de diverse partijen... die het dan toch ook aan de staatssecretaris vragen... Heb, ben je nu een nieuwe lockdown? Ja. En hoe ga je de sector ondersteunen? Dus ja, we zijn er nog niet van af. Nee. Um, ja. Nou ja, en dat is
2: natuurlijk het ding. Hè. We hebben twee jaar aan lockdowns gehad. Eigenlijk al nou, iets meer dan twee jaar geleden toen corona net toesloeg... moesten er allerlei alternatieven bedacht worden voor cultuurmakers... en andere artiesten om toch hun publiek te bereiken. Een heleboel originele ideeën gezien. Um, nu hebben we al een tijdje geen maatregelen meer. Maar we weten niet wanneer het zomaar weer zou kunnen gebeuren... dat er beperkingen worden opgelegd. Toch heb ik ook niet het idee dat die digitale initiatieven die twee jaar geleden opeens moesten worden opgetuigd, echt zijn doorgezet.
1: Nee. Waarom niet? Nee. Nou, ik denk. kijk, wat ik wat ik echt heel erg bijzonder vond, is dat je allemaal verschillende experimenten zag, heel snel. De cultuursector was ongelooflijk snel in het doorschakelen... om toch maar dat publiek te blijven bereiken. En op het moment dat inderdaad de lockdowns werden opgeheven... en het publiek weer terug in de zalen kwam... zakten inderdaad die digitale experimenten weer bijna terug naar nul. En ik vind dat ook wel begrijpelijk. Want op dat moment zijn ze natuurlijk toch terug naar daar... waar ze op dit moment echt zeggen, daar zijn wij toe op Aard. We willen die mensen weer ontvangen. Daar zijn ze ook goed in. Ja. Dus... In dat idee kan ik er heel erg mee gaan. Waar ik vind dat we met de sector echt nog aan moeten werken... is het feit dat je op de korte termijn ook juist in die twee jaar gezien hebt... hoeveel waarde je kunt toevoegen in dat digitale domein. Want er ja. is heel veel nieuw publiek bereikt.
2: Ja, en ja. ik zou ook zeggen, er is niet echt goed gebruik gemaakt van de coronacrisis. Om met Winston Churchill te spreken, ja. never waste a good crisis. Ja. Als er dan straks weer beperkingen komen, er zijn weer ja. situaties... waarbij mensen ook in de cultuursector financieel in de problemen komen. Yeah. <laughs> Is het dan hun eigen schuld... dat ze niet alsnog weer met, met innovatie aan de slag zijn gegaan?
1: Nee. Ja, daar kan je twee dingen op vinden. Kijk, je kan je geld natuurlijk maar één keer uitgeven... en ook gewoon voorstellingen op de planken brengen... of exposities organiseren, kost ook geld. Terwijl innovatie en digitale innovatie... zeker ook heel veel geld kost. En daar is het ook zo dat we daar veel meer de samenwerking... moeten gaan stimuleren in de sector onderling. Omdat je gewoon nu ook ziet dat instellingen... hun eigen platform ontwikkelen um, en daarmee... Dus ook echt nou, middelen versnipperen. Ja, ze zijn uh, het allemaal een beetje eigen mobiel aan het uitvinden... Ze in plaats van
2: krachten bundelen.
1: Precies. Nou ja, daar zijn nog echt wel uh, stappen te zetten.
0: Heb je een, misschien een concreet voorbeeld van een aantal digitale ontwikkelingen... die je recent hebt gezien in Nederland of misschien daarbuiten... van, van, mo van echt mooie digital experiences bij bestaande culturele instellingen? Want ik kom, kom er vaak, maar het valt vaak een beetje tegen. Ik ben een keertje bij NXT geweest hier in Amsterdam. Ja. Heel gaaf. Ja. Dat is meer de uitzondering dan de regel.
1: En Remi, even dat ik jouw vraag goed begrijp. Vraag je dan om experiences on-site, dus als je ergens bent of online? Of is dat...
0: Uh... Erbij. Als, je, als je erbij enthousiast voor wordt. Innovatie is innovatie, ja. Ja. innovatie.
1: Innovatie innovatie. Nou, wat ik heel mooi vond, is dat je zag bijvoorbeeld... Uh, je hebt uh, uh, natuurlijk uh, een paar hele mooie livestreams uh, van grote instellingen. Het Nederlands Danstheater en Ita. Ja. Die, zijn, uh, die hebben echt ongelooflijk geïnnoveerd... door uh, niet met twee, twee camera een voorstelling te streamen, maar daar echt gewoon... een hele nieuwe productie van te maken. Nou, daar, daar dat scoorde echt door het dak. He, dus daar had je echt kaartverkoop... tussen de vijf en zesduizend verkochte kaarten soms. En dan weet je dat je meer meekijkers hebt. He, want je kunt met z'n tweeën drie... of met je hele familie uh, of met je vriendenclub op de bank zitten. En daar zag je echt uh, vernieuwing. Maar wat je ook heel duidelijk zag... en dat is toch ook wel uh, uh, heel bijzonder... is dat ook veel kleinere clubs... door dat digitale in één keer... een veel groter internationaal bereik hadden. En het gaat soms niet altijd om de aantallen. En want je hebt bijvoorbeeld een heel mooi playgrounds festival in Eindhoven. En dat is een festival wat uh, een platform is voor makers. Voor makers op gaming, op animatie, et cetera. Die hebben live events voor 4000 bezoekers. Mooi. En ze gingen in de eerste drie maanden moesten ze digitaal. En ik lieg niet 30.000 online bezoekers over de hele wereld. En het mooie, en daarom word ik dan echt enthousiast van, is dat die organisatie dus ook mailtjes krijgt uit makers uit Iran. Die zeggen, wow, weet je, ik wist niet dat dit er was. Ik ja. heb het idee dat ik nu tot de community behoor.
2: Maar dit is dus een supermooie casus. Klinkende getallen ook nog, ja. die je noemt. Uh, mooie anekdotes. Waarom slaat het dan niet aan bij de cultuursector... om die innovatie te omarmen? En te zeggen, van, nou, we moesten het even zo doen. We ja. kunnen nu ook weer uh, volgens het oude normaal opereren. Ja. Maar hier ligt toch kansen? Wa waarom wordt dat dan niet aangegrepen? Ook met, met het voorbeeld dat jij nu noemt. van kijk eens wat het allemaal biedt. om, om, om digitaal ja. meer dingen te gaan doen.
1: Nou ja, wat ik net al zei. Het is, het, het, uh, het is heel vervelend om dan toch meteen over geld te beginnen. Mm -hmm. Maar als je. het is een beetje. het, het is een. Het, is een, een uh, het gaat ook over een mindset. Hè? Want ik denk. nou ja, jij hebt natuurlijk altijd gasten hier in jouw studio. die ongelooflijk hun antennes op nieuwe trends en ontwikkelingen hebben. We doen dat best. Nou ja, die ook heel innovatief van aard zijn... dat is natuurlijk een, een, een manier van werken... die ook voor de cultuursector nieuw is. Ja. Als je ongelooflijk goed bent... In, dat, in een voorstelling maken... dan vraagt het iets anders van je... om ook nieuwe technologische trends... in de gaten te houden. Vel,
2: maar het is ook een stukje creativiteit. En ja. Ik zou zeggen, bijna arrogantie om te denken... we
1: blijven het altijd op de oude manier ja. doen... terwijl we in ja. de 21ste eeuw zitten. Maar onderschat niet dat in die creativiteit... zit al heel veel innovatie. Ja, Remi, jij zei net, hè, die auto... kan geen uh, nieuwe symfonie van Bach maken, maar er zijn echt al algoritmes die al die patronen van Bach uh, hebben gehoord en die symfonieën erin zitten. En die maken dus naar Bach wel een symfonie. En dat is natuurlijk ook wel een kunstproject geweest. Zeker, hè? die zijn er ook. Maar ja. het is
0: niet zo dat je auto dat spontaan gaat bedenken uit zichzelf. Nee, dat is waar.
1: En ik denk dat dat lambda en dit, dit element waar we het net over hadden, dat is natuurlijk een fantastisch element waar kunstenaars het bewustzijn van AI, daar gaan kunstenaars mee aan de slide. Ja, Je
0: hebt je, je hebt Jeroen van der Most is een heel bekende kunstenaar... die, die prachtige kunstwerken ja. maakt met, met, met computergegenereerde teksten onder meer. Dus je ja. ziet het inderdaad ja. zeker meer en meer en gebeuren. Terug
1: op jouw vraag, ja? want waar zit het dan? Het zit dus veel meer in die organisatie daaromheen. Kijk, als je bent, uh, uh, dus het gaat echt om een fundamentele verandering van je businessmodel. Om een fundamentele verandering van leiderschap, van vaardigheden. Dat heb je niet 1, 2, 3 veranderd. Nee. Uh, dus, uh, uh, dus dat is een element. En een ander element gaat natuurlijk ook inderdaad over, ja, zijn er extra middelen beschikbaar? Ja. Omdat je eh, als je van de overheden waar je vaak door gesubsidieerd wordt, want daar is hier gewoon echt een goed subsidiestelsel in Nederland, maar als de overheid blijft zeggen je moet wel drie grote zaalvoorstellingen blijven maken, ja. dan is er geen ruimte om te innoveren. Dus ja. ze moeten ook die ruimte krijgen. Ja, dat zijn
2: natuurlijk ook een beetje de verkeerde doelstellingen dan eigenlijk. Hè. Ze zeggen dat moet bereikt worden met dit bedrag. Ja. Dan, dan, dan is er niet mogelijk. Tot slot nog even heel kort, ja. er komt dus extra geld, bijna ja. 13 miljoen ja. voor innovatie. Um, wat kan daar de komende tijd al mee gebeuren volgens jou?
1: Nou, wat wij heel erg uh, op gaan inzetten... is vooral om te onderzoeken hoe we met name die kleine en middelgrote instellingen... hier ook echt kunnen ondersteunen, zodat de stappen daarin kunnen uh, zetten. Mm -hmm. He, en dat is bijvoorbeeld echt een onderzoek naar gedeelde dienstverlening. Want je moet gewoon echt in gezamenlijk inkopen... Nou, meer
2: met elkaar optrekken.
1: Meer met elkaar optrekken. En wat natuurlijk ook uh, belangrijk is, is echt nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan. Ja. Want de cultuursector zal moeten verbinden met de gaming-industrie... met ja. de tech-industrie... Uh, met broadcasting, met media. En dat zijn nieuwe samenwerkingspartners. Dus daar gaan wij in investeren.
2: Oké, okay, dankjewel Maaike gaan. Verberg, algemeen directeur bij Kennisinstituut Den. En wellicht spreken we elkaar binnenkort hierover... hopelijk niet met nieuwe coronabeperkingen. Straks in BNR Digitaal praten we over een specifiek soort digitale cultuur... net ook genoemd, de belangrijkste aankondiging in de game-industrie. En je hoort waarom drones essentieel zijn voor onze tuinbouwkassen. Zometeen dus in BNR Digitaal.
0: Nieuwsradio. Digitaal.
2: Jo van Buurik. Welkom terug bij BNR Digitaal. Zometeen hoor je wat Microsoft en Netflix met elkaar gemeen hebben... op het gebied van het laatste videogame nieuws. Maar eerst gaan we het hebben over glastuinbouw. Want daarin is Nederland een belangrijke speler op wereldniveau. Maar als we die positie willen behouden, dan moeten we drones gaan inzetten... om bepaalde klusjes voor ons op te knappen. Die specifieke modellen worden onder meer ontwikkeld aan de TU Delft... met Royal Brinkman en de start-up Mapture. En dat is een goede reden om daarover eens te praten met Guido de Kroon... hoogleraar Bio-Inspired Micro Air Vehicles aan de TU Delft dus. Welkom in BNR Digitaal, Guido. Hoi. hoi. Wat moeten we ons voorstellen bij die Bio-Inspired Micro Air Vehicles?
3: Ja, dus uh, kijk, wij kijken naar drones in de glastuinbouw. Hè, omdat uh, een aantal dingen in die kassen moeilijk te zien zijn. Bijvoorbeeld uh, plagen uh, die ontstaan of ziektes. En als de teler erachter komt, is het al vaak zo laat... dat er heel veel planten geruimd moeten worden. Uh, en uh, we, willen dus, we hebben dus drones gemaakt die uh, rond kan vliegen in zo'n kas... om uh, plaatjes te maken, zodat een teler daar veel sneller achter komt. En als je dus vraagt, van, wat moet ik me daarbij voorstellen... dan zijn dat dus ja, kleine drones die heel veilig zijn... en die af en toe uit een doosje opstijgen, een rondje vliegen, foto's maken... en weer landen in dat doosje om op te laden en plaatjes door te sturen. Ja, dat is een stukje surveillance. En als je zegt kleine
2: drones, hoe klein moet ik me dan voorstellen in afmetingen...
3: Op het moment uh, is de drone zo rond de 30 centimeter okay. uh, groot. Uh, en naar de toekomst toe... Ja, de lange toekomst zullen we echt naar uh, insectgrootte, Maar uh, voorlopig zal het uh, meer rond de 30 centimeter zijn.
2: Ja, precies. Hey, en hoe verschillen die bio-geïnspireerde drones van de drones die we al kennen? Zit daar heel veel op en aan wat anders is dan het fenomeen... zoals het niet in de glastuinbouw wordt gebruikt?
3: Ja, dus uh, zeg maar, kijk... Wij focussen op kleine drones omdat ze veilig zijn voor mensen. Dus de mensen in de kast hoeven ook niet hun gedrag aan te passen aan de drone. En ze zijn zo klein en licht dat zelfs als alles fout mocht gaan... Uh, ja, levert dat geen schade op aan de mens uh, zeg maar als die tegen iemand zou aanvliegen of zo. Mm -hmm. Daarnaast uh, is het belangrijk dat ze klein zijn... omdat ze dan niet te veel lucht uh, naar beneden duwen op de planten. Dus uh, de planten hebben er ook geen last van. Um, maar ze moeten natuurlijk wel zelf vliegen, want he, mensen kennen drones natuurlijk vooral van iemand die dan met zo'n apparaatje in zijn handen staat om hem te besturen. Uh, dat moet hier natuurlijk niet het geval zijn, want ja, de teler he, die is vooral geïnteresseerd in de plaatjes. En die moet niet lastig gevallen worden met ja, zo'n drone te moeten besturen. Ja. He, dus zo'n drone moet helemaal zelf vliegen en daarvoor kan hij niet dezelfde uh, kunstmatige intelligentie gebruiken als dat voor zelfrijdende auto's gebruikt wordt.
2: Nou, de vliegen op basis van AI. Daar hebben we de expert bij in de studio. Remy, ben jij een beetje ingevoerd in AI... die wordt toegepast in drones?
0: Ja, je ziet natuurlijk veel gebeuren. Ook, ook al in, in China bijvoorbeeld die drones van, 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 van DJI... en andere, andere initiatieven. Dat er inderdaad steeds meer ook met image recognition gebeurt. En met het leren van data om zelfstandig inderdaad objecten te kunnen, te kunnen ontwijken. Nou, dat zijn allemaal goede toepassingen. Ik vind het zelf ook heel geestig dat de vegetarische slager... Jaap Korteweg, die, die heeft onlangs geïnvesteerd... In voor mij een Delftse start, ik weet het even niet helemaal uit mijn hoofd. Regio. Die heet Pats. Heel, ja. heel leuk, want die, uh, die, die drone die gaat achter vliegen aan. Of in ieder geval oh, ja. vliegende insecten, begreep ik. Ja. Vond ik ook wel weer een uh, heel geest. Dus ik denk dat er, dat, dat er heel veel kansen zijn. Wat ik me wel even afvroeg is... Um, uh, uh, wat is het grote voordeel ten opzichte van het door mensen laten controleren... hoe het met die, met, die, uh, met, met, met die planten en gewassen ervoor staat? want Even voor mijn beeld. Het zijn denk ik hele grote uitgestrekte kassen hè, waar we het over hebben.
3: Guido? Inderdaad. Dus uh, bijvoorbeeld op het moment... Uh, hebben we dus uh, een doos met een drone erin... Uh, hangen in een kast van Gerbra United. En uh, ja, die, die, die uh, telen dus uh, bloemen, Gerbera's. En uh, nou ja, ik weet niet of je wel eens in zo'n kast geweest bent... maar zeg maar, je kunt gewoon niet midden in dat veld kijken. Als ja, ja uh, zeker. Ik weet het <laughs> niet. Tenzij je echt al die uh, bloemen platstampt. Hè, dus uh, er zijn echt uh, ja, plekken waar die drone makkelijk kan komen... waar je als mens eigenlijk niet eens kunt kijken. Maar het mooie uh, op termijn is dat... Uh, kijk, nu vergaren die drones data. Maar die uh, grote data... Uh, die wordt straks door experts... van bijvoorbeeld Royal Brinkman gelabeld. Dus zij gaan die plaatjes bekijken... en zeggen, hé, hey, ik zie daar een ziekte. Of, hé, uh, hey, die bloem is rijp. Of uh, he, dat soort dingen allemaal. Uh, en daar kan dan een kunstmatige intelligentie van leren. He, dus dan krijg je een kunstmatige intelligentie... op een server... Ja. die die plaatjes automatisch kan verwerken... Maar op uh, iets langere termijn kan er ook weer zo'n kunstmatige intelligentie in de drone zitten. Hè, die naar onder kijkt en ziet van, hé, hey, dat ziet er verdacht uit. Laat ik eens iets dichterbij gaan vliegen, wat meer plaatjes maken... Op hogere resolutie. Ja. En dus nou, dat is eigenlijk het plan naar de toekomst.
2: Dat klinkt sowieso heel erg interessant. Hoe ver zijn we dan nog verwijderd van een situatie waarin drones, om nou, misschien op een gegeven moment echt wel al die waarnemingstaken in een kas over kunnen nemen? Dat je misschien. En je hebt natuurlijk ook geautomatiseerde sproeieninstallaties. Dus hoe, dan hoeven er niet meer dagelijks mensen in zo'n kas rond te lopen, stel ik me voor, Guido.
3: Nou, op het moment zijn ze zeker ook nog wel nodig... voor uh, bijvoorbeeld plukactiviteiten... alhoewel daar natuurlijk ook robots uh, voor gemaakt worden. Uh, maar zeg maar inderdaad, voor het uh, monitoren... Ja, hebben we hier natuurlijk een heel grote stap gemaakt... Hè, wat binnen een paar jaar toch echt wel een product op de markt kan zijn. En de stap naar zo'n kunstmatige intelligentie... dus dat hè, die beelden bijna real-time bekeken kunnen worden... door een programma dat ja, misschien wel even goed als expert zal zijn... Uh, ja, dat is ook uh, echt maar een paar jaar weg, denk ik. Uh. Wat,
0: zijn, ja, wat zijn de uitdagingen nog? Wat kan die drone niet op dit moment?
3: dat nou, jullie wel dat, zouden uh, willen. Hij uh, op... <laughs> <Ja. laughs> nou, kan nog heel veel dingen niet die ik zou willen trouwens. Want uh, mijn, uh, mijn droom is toch wel een beetje drones die uh, even klein en slim zijn als bijtjes bijvoorbeeld. Zo. Uh, maar uh, wat we echt voor de kassen, voor de tuinbouw zouden willen is. Op het moment vliegt die nog in een soort open ruimte over bloemen heen. Maar voor de tuinbouw zijn bijvoorbeeld ook tomaten heel belangrijk. En die tomaten die groeien dan weer in rijen. Dus dan moet je echt tussen rijen tomaten navigeren. En het leuke wil dat we daar nu in september een competitie voor organiseren. Waarbij wereldwijd allerlei drone-labs mee gaan doen. Uh, om dat probleem te tackelen. Uh, dus hoe kan de drone zelf uh, die obstakels zien, ontwijken... rijen afvliegen, uh, goede foto's maken van de tomaten... Uh, hè, dus zeg maar het navigeren tussen wat moeilijkere omgevingen is een van de stappen waar we uh, nu naartoe willen. Ja.
2: Hey, hoe ziet dat landschap er een beetje uit? Want jullie ontwikkelen die dingen dus. Jij noemt net die competitie tussen drones om te kijken wie het beste in zo'n kas uh, zijn taken kan uitvoeren. Uh, wie, 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 wie is daar nou een beetje leading in? Is dat een hele competitieve markt?
3: Nou, ik denk dat Nederland daar toch wel behoorlijk in voorop loopt... met uh, ook andere start-ups uh, die zich uh, hiermee uh, bezighouden. Um, en ja, Pats werd al genoemd. Dat is eigenlijk een soort spin-off uit uh, ons lab van TU Delft. Uh, en ex-promovendus en afstudeerder uh, zijn daar onder andere bij betrokken. Uh, dus ja, we gaan steeds meer drones in kassen zien... En Pat richt zich echt op het detecteren van vliegende insecten... en die dan ook echt vangen. Dus dat is ook heel cool natuurlijk. Wij richten ons samen met Royal Brinkman en Mapture... meer op het maken van plaatjes. En ja, zo zie je dat er verschillende droombedrijven en consortia... op net iets verschillende aspecten focussen... Um, ja, en ik denk dat. Uh, kijk, wij lopen hier in Nederland uh, vooraan. Alleen uh, bijvoorbeeld China is ook enorme uh, glastuinbouw uh, aan het opzetten. Ja. Uh, dus we zullen ook daar wel natuurlijk op een gegeven moment competitie uh, vandaan gaan krijgen.
2: Remy. Ja, kort
0: bruggetje naar China nog steeds. <coughs> is dat, is er is een enorme discussie gaande, ook in de Tweede Kamer, over cameratechnologie technologie. Uit China en hoe veilig dat nou uiteindelijk is. Heel veel van die drone technologie, maar ook die camera sensoren komen ook van, uh, van, uit, uit die regionen. Is dat nog een gevaar,
3: denk je? Ik denk dat we als Europa uh, moeten ons beseffen... dat uh, we zelf ook in dit soort technologieën uh, moeten investeren... en onderzoek uh, doen en daar uh, ook iets meer prioriteit aan geven. Uh, hè, want uh, ik denk dat uh, als Europa hebben wij uh, toch wel... Ja, een iets andere insteek richting democratie... Uh, en als we willen dat uh, ja, he, ook met nieuwe technologieën... dat te ondersteunen, uh, dan moeten we daar meer aan denken inderdaad.
2: Ja. Hey Guido, tot slot, we hebben het nu vooral over die toepassingen... in de glastuinbouw met die drones. Uh, zijn er nog andere toepassingen denkbaar... voor wat jullie nu aan het ontwikkelen zijn?
3: Jazeker. Dus uh, een van de uitdagingen hier was dat. Uh, kijk, normaal vliegen die drones buiten en dan gebruiken ze GPS. En nu moesten ze vliegen, terwijl ze ja, klein zijn en niet veel rekenkrachten zo mee kunnen dragen. Mm -hmm. uh, dus dat was een uitdaging hier. Maar uh, aangezien we dat nu hier voor getackt hebben, uh, kun je het ook bijvoorbeeld toepassen op magazijnen. He, waar vaak uh, bedrijven willen weten hoeveel producten er nog zijn. En vaak ook met hele hoge stellingen. En dan moet je daar vaak een karretje voor huren die dan omhoog gaat. En de, het magazijn moet dicht. Er mogen geen andere mensen op dat moment zijn. Terwijl als je dit soort veilige drones hebt, uh, die gewoon zelf rond kunnen vliegen uh, in zo'n binnenruimte. Dan kun je dat ook ja. Uh, hoe heet dat, aanpakken.
2: Ja, mooi. Hoge verwachtingen in elk geval. En uh, daar horen we graag nog een keer meer over. Dankjewel, Guido de Kroon van de TU Delft.
4: Laat mij maar even.
2: En dan gaan we het hebben over iets waar half juni traditioneel onbekend staat, tenminste bij gamers, namelijk tal van aankondigingen in de gamesindustrie. Al sinds de jaren negentig worden in deze maand de belangrijkste nieuwe titels en soms ook nieuwe spelcomputers voor het eerst getoond. Dat gebeurde altijd op de E3 in Los Angeles, dat was altijd de belangrijkste gamebeurs ter wereld, maar die lijkt toch echt wel ter ziele sinds de coronapandemie heeft toegeslagen. Maar als we het hebben over digitalisering van cultuur, dan is dit er wel eentje, want er zijn nu tal van livestreams met als bekendste het Summer Game Fest. Dat was dus afgelopen week en wij willen weten wat viel erop en welke games moeten we dit jaar echt gaan spelen? Vragen voor techcollega Daniel Mol,
4: die volgt het ook als vervende gamer. Welkom Daniel. Dank u. Mis je het een beetje die E3? Nou, Joe, het had wel iets magisch. Een soort feestweek voor games ieder jaar. Uh, Pakjesavond. Ja, nou, wel. En uh, daar alle grote jongens presenteerden dan altijd hun nieuwste games. Dat waren, echt, dat waren altijd de grote titels. De hele gamesindustrie was op één plek samen. Er kwam altijd iets magisch uit. En dat is nu wel weg. Dus ja, ja ik mis het wel. De echte grote
2: verrassingen. Want, hoe heb jij dan na al die livestreams en dergelijke presentaties... van de afgelopen dagen gekeken? Wat viel je op?
4: Ja, het... Uh, eigenlijk heel weinig echte hoogtepunten voor mij persoonlijk. Het was allemaal wat flats... Uh, mm -hmm. Ja, nou goed. We zitten natuurlijk in die, in die uh, tijd na corona. Dus we moeten allemaal weer een beetje wennen. Die grote beurs is er dus nog niet. En dan heb je dus een livestream zonder publiek. Dan, is het, dan knalt het niet echt. Uh, ja en dan, dan ja. Is, dat ook een is dat ook een tactiek van die grote
0: gamebedrijven? Want als je misschien op dit moment juist je grote aankondigingen doet... dan verzak je een beetje in, in de massa van mm -hmm. allemaal aankondigingen. Dat ze maar hebben besloten... Van, nou, als er dan toch niet eens zo'n beurs is... dan verspreiden we het lekker over het jaar.
4: Ja, maar... Maar tot een aantal jaar geleden was het, was het de, de E3. Was de, deze week was juist het moment om elkaar te overtoepen. En oké, okay, Sony komt ja, met dit. Nee. Wie wint de E3? Dat ja, was, was altijd de vraag ja. die op de internet en die, voorraad stelt Al die, die grote jongens die, die zetten alles op alles om de E3 inderdaad te winnen. Wat Joe zegt. Ja, dat is, dat is voorbij. Dus dat is jammer. Ja, ja. ja. ja nou,
2: dat is natuurlijk tal van factoren. We hebben natuurlijk de pandemie. Waardoor de ontwikkeling van games heel erg lastig geworden is. Um, toch was er echt wel wat nieuws. Um, wat was voor jou nou de belangrijkste aankondiging?
4: Nou, de, absoluut niet... De mensen moeten begrijpen, absoluut niet... dit was niet de belangrijkste aankondiging van die hele beurs. Maar, ik maar ben voor heel, jou? Ik ben heel erg enthousiast over Stormgate. Yeah. Uh, nou, dat is een, een, een nieuwe RTS. Een RTS is een real-time strategy game. Een strategiespel waarbij je aanstuurt. Uh, van boven aanstuurt, hè? dorpjes bouwen, uh, leger bouwen en elkaar verslaan. Yeah. Um, dat is heel lang weg geweest. De laatste grote RTS was Starcraft 2. Yeah. Uh, dat is inmiddels zo'n 12 jaar of 10 jaar oud. Ja. Yeah. Um, en Stormgate, dat zijn dus een aantal de, een, een groepje developers... die zijn boos weggelopen bij Blizzard, de ontwikkelaar van Starcraft 2. Maar natuurlijk ook alle schandalen nu zijn. Daar ging het niet lekker. En Starcraft was op een heel laag pitje gezet. Uh, terwijl alle fans eigenlijk nog, nog heel graag nieuwe, nieuwe dingen wilden. Ja. En die mensen bij Stormgate, bij Frost Giant Studios, zo heet het bedrijf... hebben wat investeerders gezocht en zijn een nieuwe RTS gaan bouwen. Nou ja, die is dus... Uh, aangekondigd afgelopen week. En dat. Ziet het, ja, het is allemaal nog heel nieuw en heel pril. Alleen het ziet er wel veel beloofd uit. Maar dat is dan vooral omdat het de, de originele makers van die hit van vroeger
2: zijn, die nu iets nieuws gaan maken. Dus hun ja. gedachten goed verder doortrekt. Ja. Nou, dat snap ik. Remy, heb jij het een beetje gevolgd? Zit er iets van jouw gaan bij, tussen al die nieuwe gameaankondigingen? Weinig. Ik heb, ik heb weinig ervan meegekregen. Toen je
0: van de week zei dat we het hierover zouden gaan hebben, dacht ik. Oh ja, dat was er ook nog. Ja. Dus inderdaad, voorheen heb ik er altijd wel van meegekregen. Dus ik herken hier volledig dat het niet diezelfde
2: zanne heeft als ja, maar voorheen. Dat zegt dus wel wat, dat het iemand zoals jij... die ook van een goede game houdt, dus niet bereikt heeft... Ik omdat E3 niet meer is en al de, de, de alternatieven dus niet de impact op jou maken. Het zij omdat het de alternatieven zijn. Het zij omdat er gewoon niet echt een grote aankondiging bij zat. Ja, normaal
0: gesproken weet je, zie je inderdaad wel wat via de sociale media of komt er in je Google News feed komt, ja. er, wat, wat, komt er wat voorbij. Dit keer heel weinig. Dus is, uh, ja.
4: up your game uh, game-industrie. Uh, het is absoluut minder geworden en ik ben ook benieuwd, Joe, jij bent ook gamer. Zeker. Zat er voor jou wat tussen of was het allemaal een beetje mwah?
2: Nou, ik had wel een hoop verwacht van de nieuwe Forza Motorsport. De grote racegame van Microsoft, van Xbox. Die werd ook getoond. Maar daarbij werd alleen maar verteld wat er te zien was. Dus de graphics. En allemaal mooi en dynamisch dag en nacht. Het zag er wel heel mooi uit. Het zag uit, ontzettend joh. mooi uit. Maar het is een racegame. Ik hou van autorijden en van racen. En dan wil ik ook weten wat kan ik verwachten als liefhebber van dat race. En daar is geen woord over gerept. Nou, dat vind ik dan jammer. Maar dat is dan een keuze. Verder over de hele linie viel me op dat er een heleboel toffe leuke kleine games werden aangekocht. Maar toch ook wel dat er heel veel horror games in de ruimte waren waarin je met een pistool door donkere gangen liep en monsters tegenkwam. Ik heb heel veel dus,
4: games. Ja, ik, ik heb heel veel de, de, dezelfde gangen, dezelfde creepy scènes gezien. Waar ligt dat dan
0: aan? Dat er zo, dat, is, is dat een hype tegenwoordig? I, is er een film
2: geweest die is aangewakkerd? Nou, euh, mijn, mijn analyse zou zijn dat euh, heel veel mensen dan niet hebben. Nou, we gaan dat maken, want soms is er ook marktonderzoek gedaan, daar is behoefte aan. Euh, maar dan zijn ze er zo lang mee bezig. Hebben ze allemaal een beetje personeel her en der vandaan geplukt? Ook mensen van andere teams weggekocht. En dan komen ze erachter dat ze eigenlijk allemaal hetzelfde aan het doen zijn. Dus dat is een beetje een raar tafereel. Maar ja, heel erg naar elkaar of Heel lang niet naar elkaar kijken. En als je dan voor het eerst naar buiten komt. dan blijkt dat je hetzelfde getal in je hoofd had. Zeg maar. Dus, uh, maar goed, dat dus. Dan we het ook hebben over Starfield. bij Microsoft, bij Xbox dus. Was dat de grote uitsmijter. Eigenlijk de One More Thing. Ja. Zoals Apple die heeft. Een game die heel lang aangekondigd was, al jaren geleden. Nooit gezien dan nu voor het eerst daar beelden van. Ook een ruimtegame waarbij je heel erg kan ja. ontdekken. Uh, Daniel, maakte dat bij jou enig
4: indruk? Nou, dit is normaal een spel. Dat is echt, uh, dat is voor mij gemaakt. Weet je, een, een, een rollenspel, uh, uh, roleplaying game in de ruimte. Nou, dat is super tof. Vliegen met ruimteschepen tussen planeten. Ja, ze trokken er heel veel tijd voor uit. Uh, uh, Bethesda, de, de, de baas van Bethesda, CEO van Bethesda tot, uh, tot Howard uh, kwam. Op het podium, heel uh, uh, ambitieus verhaal. Maar eigenlijk was ik niet zo heel erg onder de indruk. Nee. Uh, het zag er een beetje hakkerig uit. Het schieten zag er niet zo, was gewoon niet zo tof. Op een gegeven moment kwamen er wel echt van die klassieke roleplay-elementen. Je eigen schip uitbouwen, dingen upgraden, je character ontwerpen. Ja. Dat is cool, maar... Echt onder de indruk zo?
2: Nou, dat is misschien ook omdat het heel erg leek op een game die al jaren geleden uitkwam: No Man's Sky op de PlayStation ja. PC. Eigenlijk alle systemen tegenwoordig, maar wat eigenlijk precies ja. hetzelfde deed. Maar dan nu zou het allemaal ietsje mooier moeten zijn. Ja. Um, nou ja, sowieso, we missen dus de verrassingen horen we ook van jou. Remy, waar zou je behoefte aan hebben, Anonu nu in, in, in de games? Want je, vindt het best leuk om iets te spelen, toch? Maar wat wil je dan? Nou, ik, ik heb een
0: tijdje terug zo'n VR-bril gekocht. En eigenlijk moet ik zeggen dat is best leuk voor een, voor een, voor een week of twee. Best indrukwekkend. Uh, weet je wel, ook money well spent. Want je hebt, uh, je hebt, uh, je hebt uh, zeker in lockdown, tijd was het echt al een goed, goed vermaak. Maar sindsdien ja, komt er eigenlijk een beetje weinig op voorbij. Ik... Hetzelfde geldt eigenlijk voor mobile gaming. Daar hoor je ook al jarenlang over. Maar ik heb nog nooit echt een fatsoenlijk... dat ik echt, nou echt super engaged was met een mobile game voor, voor mijn
2: iPhone bijvoorbeeld. Mm -hmm. dus, uh, maar ik begrijp wel dat Netflix met iets zou ja. komen. nou, het is leuk dat je erover begint. Want dat was dus wat mij ook wel heel erg opviel. Netflix roept altijd, nou, we gaan meer met games doen. Uh, hebben daarin geïnvesteerd. Zagen we eigenlijk niet zoveel van. En toen opeens, afgelopen week, in hun livestream... kwamen ze met de ene en de andere game... die ze uh, via hun app op de smartphone beschikbaar maken... Om te spelen. En een heleboel daarvan kenden we al. Maar ja, nu kun je hem dan gratis bij je Netflix-abonnement spelen. Maar ook inderdaad een nieuwe game, Point P. Ik heb hem Daniel net even ja. laten spelen. Een soort platformspelletje waarin je een met een beetje fruit moet verzamelen door tussen muren te springen. En dat was wel een beetje vital. Had ze ook wel heel erg zelf gepusht. Maar dat geeft wel aan dat Netflix eindelijk een beetje serieus begint te worden om mensen met games naar dat platform te lokken. En dat vond ik wel weer interessant, Daniel. Ja. Want als Remy daar dus ook wel dan een beetje de aandacht mee getrokken heeft gekregen, ja.
4: Ja, helemaal eens. Uh, anderzijds denk ik van joh, bij Netflix gaat het, zeg maar, op het op het streaming, het series, het filmsgedeelte, gaat het niet zo goed. Daar nee. uh, verliezen ze, daar hebben we het een aantal weken geleden in digitaal, BNR digitaal ook over gehad. Daar gaat het gewoon daar gaat het niet lekker. Dan komen ze nu met die games. Nou ja, ik weet niet. Uh, we hebben bij, dus de pre presentatie van de Xbox gehad. Die hebben een Game Pass. Ja, ook ze, een Netflix model. Precies, dus inderdaad een abonnementsmodel. En daar willen ze 2,8 miljard gamers in de wereld mee bereiken. Ja, op de lange termijn. Op, uiteraard. Ah, ambitieus. Te lange termijn, ambitieus. niet ja. ja,
2: allemaal games, bijna allemaal games... die de komende 12 maanden te spelen zijn. En het waren ja.
4: heel veel games. Ja, en heel veel goede games. Dus ik zat dat met een vriend te kijken, live. En wij hadden ze iets bijna... Nou, ik, heb, ik heb geen abonnement op die Game Pass. Maar wij hadden ze iets van... Ja, wanneer komt het moment dat je er niet meer omheen kan dat het bijna zeg maar net zoals Netflix jaar geleden was is. ja omdat het, dat het op een gegeven moment dom is dat je geen Game Pass hebt omdat je jezelf gewoon aan het bestelen bent ja. Ja, dat, dat moment zit er wel aan te komen. En dan denk ik, ja, kan Netflix of Sony met, met PlayStation Plus daar iets tegenover stellen? Ik ja, weet het niet. Ik Komt
2: ook deze maand, Remy, tot slot. Jij bereid om een abonnement te gaan nemen om all you can eat games te spelen? Ik vind het een heel lastige. Ik heb altijd met die all you can eat dingen, dat ik dan uiteindelijk ook heel weinig, weinig
0: involvement erin in, in, in voel. Dus ik, ik heb altijd wel het idee, zeker bij zo'n spelletje, dan wil je het misschien even, weet je, dan wil je het, wil je het gewoon kopen. En dan heb je ook het idee, oh, ik heb erin geïnvesteerd, dan moet ik het ook gaan afmaken. Ik vrees, denk een beetje aan de tijd, lang, lang geleden, dat ik misschien nog illegale games downloaden. Nee, ja, ja, ja. Niet of, weet niet of weet wat is gebeurd? Maar Disclaimer, dan, 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 dan heb je geen enkele gevoel meer erbij. Dus ik, ik, ik ben er minder van.
2: Nou, goed om te weten. Werk aan de winkel dus nog voor de gamesindustrie. En ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Mijn co-host Remy Gieling van AI.nl. En natuurlijk BNR-collega en tech-redacteur Daniel Mol. Tot zover deze BNR Digitaal. Je kunt het programma terugluisteren via BNR.nl. Onze app of elke andere podcast-app die jij gebruikt. Daarin vind je ook andere podcasts over tech. Zoals de tech-update en de cryptocast. Met daarin ook Daniel. Deze week over het bloedbad op de cryptomarkt. Dat zich nu voltrekt. Wat ben je digitaal? Zeg ik volgende week. Weer een aflevering. Dag. Hoe maak ik van ons VM-werkplatform een
0: on-prem-AI-platform? Lenklen, NVIDIA AI
1: Enterprise Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.